0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen beim Kulturfritzen-Podcast. Die neue Ausgabe kommt wie immer sonntags und wie immer mit mir. Mein Name ist Marc Lepuna, ich bin Germanist, Historiker und Kulturmanager und mit jeder Episode versuche ich, kleine Mosaiksteinchen ins große kulturelle Ganze der Stadt einzustreuen. Heute mit einem Tondokument, das am 10. Januar 1918 entstand, also auf den Tag genau vor 103 Jahren. Es ist eine kurze Ansprache des letzten deutschen Kaisers, die unmittelbar nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs verfasst wurde. Wer sich nun denkt, der Erste Weltkrieg begann doch aber 1914 und nicht 1918, der hat natürlich recht. Es handelt sich nicht um die Originalrede, mit der sich Wilhelm II. an das deutsche Volk wandte, da Liveaufnahmen damals technisch noch gar nicht zu realisieren waren. Dreieinhalb Jahre später, einige Monate vor Kriegsende, hat der Kaiser sie nachaufgezeichnet. Wie es dazu kam, erzähle ich gleich. Jetzt hören wir sie uns erst einmal an.
1: An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vergnügen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Man will nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf! zu den Waffen, jedes Schwanken, jedes Zögern der Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns wehren, bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war, vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern
0: war. Dieses historische Tondokument, eines der ältesten eines politischen Akteurs überhaupt, findet sich vielfach im Netz und stellt die heute wohl bekannteste Tonaufnahme Wilhelms II. dar. Auszüge aus dieser Rede finden sich in zahlreichen Dokumentarfilmen zu Kaiserreich und Erstem Weltkrieg. Katharina Grosch spricht in ihrer Masterarbeit über die Stimmaufnahmen des Kaisers von einer Sound-Ikone, die sich in das kollektive Gedächtnis eingeprägt hat. Die Rede selbst sei eine Urkunde der Zeitgeschichte, meint der Phonetiker Wilhelm Dögen, der sie seinerzeit für die Aufnahme ausgewählt hatte. Seit 1915 war Dögen Geschäftsführer der Königlichen Preußischen Phonographischen Kommission, die die Aufgabe hatte, Sprachen sämtlicher Völker der Erde, sämtliche deutsche Mundarten, Musik und Gesang sämtlicher Völker der Erde zu, aus heutiger Sicht zumindest teilweise zweifelhaften Forschungszwecken festzuhalten. Daher gelten, dies sei in aller Kürze angemerkt, ohne an dieser Stelle tiefer darauf eingehen zu können, die Aufnahmen von Stimmen sogenannter Naturvölker sowie die in deutschen Kriegsgefangenenlagern entstandenen Tondokumente, die im Lautarchiv lagern, mittlerweile als sensible Sammlung. Darüber hinaus sammelte Wilhelm Dögen auch Stimmen großer Persönlichkeiten. Er legte von seinen prominenten TeilnehmerInnen ganze Stimmporträts an, die neben der Stimmaufnahme auch einen Personalbogen, Schriftproben und Fotografien beinhalteten. Die Lautaufnahme verkörpere, laut Dögen, den lebendigen Charakter der Persönlichkeit, die sich in der beseelten Stimme offenbare. Mit dem umfänglichen Porträt könne man jedoch den Gesamtcharakter der Persönlichkeit aus dem Bilde, aus der Handschrift und aus der Stimme vergleichend und ergänzend studieren. Eine wissenschaftliche Auswertung wurde also zumindest mitgedacht, wenngleich die Autophonaufnahmen für Dögen zuvorderst eine monumentale und auch museale Bedeutung hatten, da sie, so Dögen, das einzige lebendige Denkmal der Personen darstellten. Umso interessanter wird natürlich auch der Text, den die prominente Persönlichkeit der Nachwelt mit eigener Stimme hinterlässt. Wilhelm Dögen soll zusammen mit dem amtierenden preußischen Kultusminister Friedrich Schmidt-Ott die geschichtsträchtige Rede an das deutsche Volk, in welcher der Kaiser am 6. August 1914 zu den Waffen rief, als Aufnahmetext für den Kaiser festgelegt haben. Doch wie kam es zu dieser Rede? Ein kurzer historischer Rückblick. Am 28. Juni 1914 waren der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin in Sarajevo einem Attentat zum Opfer gefallen. Einen Monat später hatte Österreich-Ungarn-Serbien den Krieg erklärt. Das Deutsche Kaiserreich, das den Habsburgern bedingungslose Unterstützung in dieser Sache zugesagt hatte, erklärte Russland, das als Schutzmacht anfing mobil zu machen, am 1. und Frankreich am 3. August den Krieg. Am 4. August wendete sich dann Großbritannien gegen Deutschland und am 6. August schließlich erklärte Österreich-Ungarn Russland den Krieg und beendete damit die sonderbare Situation, dass Deutschland sich sechs Tage früher im Krieg mit Russland befand, als der Verbündete, um dessen Willen es den Kampf überhaupt aufgenommen hatte. Dies war dann auch der Tag, an dem der Kaiser sich vom Balkon des Berliner Schlosses an die davor versammelte Menschenmenge richtete. Die tags darauf in den Zeitungen abgedruckte Rede rief allgemein positive öffentliche Reaktionen hervor. Die Ausmaße, die der Krieg der Großmächte dreieinhalb Jahre später, im Januar 1918, angenommen hatte, ließen den Aufruf an das deutsche Volk bereits damals als einen bedeutenden Moment erscheinen, zumal man die Hoffnung an einen siegreichen Ausgang des Weltkriegs noch nicht aufgegeben hatte. Der Kriegsaufruf des Kaisers, in dem er von Feinden in Ost und West sprach, die dem Deutschen Reich seinen Erfolg neiden und sich nun rüsten, um es zu überfallen, ein Affront, dem man ohne Schwanken und Zögern entgegentreten müsse, markierte also ohne Zweifel einen historischen Moment und seine Aufnahme lag, gerade in jenen Tagen, nicht fern. Diese Aufnahme wurde am 10. Januar 1918 im Schloss Bellevue von Wilhelm Dögen und seinem Techniker mittels eines Grammophons aufgezeichnet. In seiner unveröffentlichten Autobiografie aus den 1950er Jahren schildert Dögen seine Begegnung mit dem Kaiser sowie die Details des Aufnahmevorgangs und inszeniert sich dabei als geduldiger Pädagoge, der dem interessierten Kaiser ausführlich die Funktionsweise der Aufnahme- und Abspielapparaturen erläutert. Jedenfalls habe ich erlebt, dass der Kaiser mit einem selten klaren Verstand in alle Einzelheiten meiner Lautmaterie eingedrungen ist und dabei aufgeschlossen und treffend zielsicher alles beobachtet und bestimmt hat. Von seinem natürlichen Wesen muss ich sagen, er war ein Mensch. Wilhelm II. hatte Gelegenheit, sich während einer Probeaufnahme mit der Situation vertraut zu machen. Das Wunderbare ist, dass diese Probeaufnahmen ebenfalls noch existieren. Die Qualität ist ungleich schlechter, aber wenn man genau hinhört, erkennt man im Hintergrund die Stimme des 40-jährigen Sprachwissenschaftlers, der den 18 Jahre älteren Kaiser schonungslos unterbricht, korrigiert und zu mehr Pathos und Lautstärke ermuntert.
1: Anders, deutsche Volk. So, ist es durch 43 Jahre meinen und meiner Vorfahren heißt Vermühen gewesen der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern aber die Gegner leiden uns den Erfolg unserer Arbeit an das deutsche Volk seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Bemühen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neigen uns den Erfolg unserer Arbeit. An das deutsche Volk, seit der Reichsgründung, ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Leben gewesen. Der Welt den Frieden zu erhalten und in Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit.
0: Im Anschluss an diese Probe entstand die vollständige Aufnahme der Rede, die übrigens 216 Worte umfasst. Übrigens soll Dögen dem Kaiser sogar die Hand in den Rücken gelegt haben, um ihm den richtigen Abstand zum Aufnahmetrichter zu zeigen. Denn damals wurde nicht in ein Mikrofon gesprochen, wie wir das heute gemeinen kennen, sondern in einen relativ schmalen Schalltrichter. Über den Klangcharakter der kaiserlichen Stimme berichtet Wilhelm Dögen, der Kaiser besaß eine mitteldunkle, harte, ein wenig klirrende, zum Teil winzig abgehackte, kraftvolle Stimme mit weichem Einschlag, einen festen Stimmeinsatz, klare Vokalität und fest unterscheidende stimmhafte und stimmlose Konsonanz. Die Silben klar und prägnant ausgesprochen und nicht verschluckt. Den wichtigen Wörtern folgte immer eine kurze Pause. Fließendes Tempo mit exakter Stimmgebung und festem Stimmeinsatz. Diese Aufnahme der Kaiserrede sollte die einzige Begegnung Dögens mit Wilhelm II. bleiben. Im Manuskript seiner Autobiografie bedauert er, Leider habe ich den Kaiser nie wieder gesehen. Übrigens ist der Aufruf an das Volk nicht die erste Tonaufnahme des Kaisers. Bereits 1904 hatte der US-amerikanische Wissenschaftler Edward Wheeler Scripture die exklusive Erlaubnis erhalten, den deutschen Kaiser mit einer Edison-Walze aufzunehmen, um die Aufnahmen in den ersten amerikanischen Tonarchiven jener Zeit für zukünftige Generationen zu konservieren. Scripture durfte der Aufnahme allerdings nicht beiwohnen. Während der Kaiser beim Gottesdienst war, baute der Wissenschaftler den Phonographen im Vorderzimmer der kaiserlichen Gemächer auf und instruierte einen Kammerdiener aufs Genaueste in dessen Handhabung. Der Kaiser besprach dann in Ruhe zwei Wachszylinder. Auf der ersten Walze finden sich Passagen aus dem Heimatroman »Das Schweigen im Walde« des populären und von Wilhelm II. sehr geschätzten Schriftstellers Ludwig Ganghofer, weshalb man davon ausgeht, dass er den Text selbst ausgewählt hat. Auch dieses Tondokument wird digitalisiert durchs Netz, weshalb wir kurz reinhören können.
1: im März. Nicht wünschen, was oder wertlos. Zufrieden mit dem Tag, wie er kommt.« allem das Gute suchen und Freude an der Natur und an den Menschen haben, wie sie nun einmal sind, für tausend schon sich mit einer einzigen Brücke, welche schön ist und an Herz und Können immer sein Bestes gibt, wenn es auch keinen Dank erfährt.
0: Die zweite Walze enthält eine Rede Wilhelms an seine Truppen zur Einweihung eines Denkmals zu Ehren Friedrichs II. 1903 in Döberitz, nahe Berlin. Man muss die Auswahl wohl als Teil der historisch-dynastischen Erinnerungspolitik des Kaisers verstehen, mithilfe derer er sich in die ruhmreiche preußische Heeresgeschichte einzureihen versucht. Neben der friedlichen Botschaft der ersten Aufnahme, die auch deutsche Tugenden wie Stärke, Tüchtigkeit, Genügsamkeit, Bescheidenheit und Vertrauen in Gott preist, verweist die zweite Aufnahme auf die lange militärische Tradition und Stärke der preußischen Truppen als Machtsymbol Wilhelms II. Abschließend springen wir der Vollständigkeit halber noch einmal 15 Jahre zurück, ins Jahr 1889. Hier war nämlich schon einmal der Versuch unternommen worden, eine Stimmaufnahme des frisch gebackenen deutschen Kaisers, er war gerade ein Jahr im Amt, herzustellen. Im September 1889 wurde dem Kaiser und seiner Familie im Neuen Palais in Potsdam der Edison-Phonograph vorgestellt. Trotz des großen Interesses des Kaisers an der neuen Technik erklärte dieser sich nicht bereit, seine Stimme aufnehmen zu lassen. Der Gesandte Edisons erhielt lediglich die Erlaubnis, Tonaufnahmen der Kronprinzen anzufertigen. Ja, und das war sie, die 37. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts, mit der ich hoffentlich wieder euer Interesse wecken konnte. Wer tiefer in die Thematik einsteigen möchte, dem empfehle ich die Masterarbeit Die Stimmaufnahmen Kaiser Wilhelms II. von 1904 und 1918 zu ihrer Genese und Visualisierung in der experimentellen Phonetik von Katharina Grosch aus dem Jahr 2017. Sie ist online abrufbar, ich verlinke sie in den Shownotes. Zum Abschluss, wie meistens, ein kurzer Feedback-Blog. Ich freue mich über Lob, Kritik, Hinweise und Themenvorschläge. Entweder per Mail an mit oder als Kommentar unter den Postings zu dieser Episode auf den Social-Media-Kanälen der Kulturfritzen bei Facebook, Twitter oder Instagram. Hinterlasst gerne auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Jedes Sternchen hilft, um von anderen besser gefunden zu werden. Und was noch mehr hilft, ist, wenn ihr einzelne Folgen weiterempfehlt. Das macht ihr regelmäßig, darüber freue ich mich sehr. Vielen Dank für eure Unterstützung und euer grundsätzliches Interesse. Mein Name ist Marc Lipuna und wir hören uns, wenn ihr wollt, in einer Woche wieder.